0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. No sé si usted, si usted está en los Estados Unidos y ya está viviendo acá, usted debe haber visto personas que tienen muchos años en los Estados Unidos, muchos años sin regresar a su país. Y usted dirá, esta gente, ¿por qué no regresa? Bueno, los que no regresan es porque conocen la ley. Los que usted ve que van y vienen indocumentados o que, o que vienen con visa de turista se quedan y luego van de visita a sus países con la misma visa de turista, esos son los ignorantes. Así. Suena feo, ¿verdad? Pero es verdad, son ignorantes porque no conocen la ley y se están metiendo en un problemón cada vez que salen y vuelven a entrar. Pero hoy día yo le voy a contar cómo está este asunto de la ley para que usted, si encuentra a alguien queriendo meter la pata, le diga, oye, no, tienes que escuchar a Katia, escúchate este programa para que entiendas cómo está el asunto, ¿ok? ¿Estamos listos? Cuénteme si estamos listos. Hola, hola. Gracias por estar aquí. Me alegra mucho que me acompañe. Buen día, buen día, Manuel, Ángela. Gracias por estar aquí, María Luisa. Hola, Enrique Vélez. Hola, Almita. Ángel, nos ve desde White Salmon, Washington. Gracias. Jan, hola, Irene. Gracias por estar aquí. Hola, Félix, Jairis. Muy bien. La primera ley que les tengo que enseñar dice así. Si usted vive indocumentado dentro de los Estados Unidos por más de un año, en el momento que pone un pie afuera, tiene 10 años de castigo. Esa es la primera ley que todo inmigrante en los Estados Unidos debe de aprender. No, no he dicho todos los inmigrantes indocumentados, no, he dicho todo inmigrante. ¿Por qué? Porque usted puede ser que entró con visa J, puede ser que entró con visa de turista, puede ser que entró con visa de trabajo, no importa la visa con la que usted haya entrado. El asunto es que, si la visa se vence y usted se queda, usted es tan indocumentado como la persona que entró indocumentada. Usted es tan indocumentado como la persona que se entregó en la frontera pidiendo asilo o la persona que cruzó y nadie la miró por la frontera con un coyote o lo que sea. Todos al final, si están sin documentos legales para vivir en los Estados Unidos, están indocumentados. Si usted vive más de un año indocumentado, en el momento que pone un pie afuera, tiene 10 años de castigo. Ahora sí, contésteme, agarre su teléfono y contésteme. ¿Cuántos años de castigo tengo si vivo más de un año indocumentado en los Estados Unidos? A ver, ¿quién es el primero en contestarme? Alexandra Campuzano, bravo. <ríe> Abigail 15, Emily Ruiz, muchas gracias, muchas gracias por interactuar conmigo. Muy bien, querús, querús. Lorena, gracias por estar aquí. Esa ley está bien fea, ¿verdad? Pero usted me dirá, bueno, pero. Ya, me voy y tengo 10 años de castigo. ¿Cómo, voy, ¿Cómo puedo volver a entrar? Bueno, después de que usted agarró los 10 años de castigo, el gobierno dice que la única forma en que usted puede volver a entrar es si pide un perdón. Para pedir este perdón, usted necesita tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Los hijos no cuentan para este perdón. ¿Ok? Entonces, para volver a entrar después de agarrar el perdón, después de agarrar el castigo, usted tiene que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Todo lo que le acabo de decir está feo, pero es manejable si usted tiene el familiar para pedir el perdón. Todos los días, miles de personas hacen el bendito perdón y salen, van a su entrevista en su país de origen y vuelven a entrar. ¿Pero qué cree? Que el castigo se pone terrible, pero terrible si es que usted se vuelve a meter indocumentado. Entonces, digamos que usted está viviendo indocumentado en los Estados Unidos y se va. Alguien se enfermó y usted se va. Y luego usted quiere volver a entrar indocumentado. En ese momento, cuando usted vuelve a entrar indocumentado, la penalidad ya no es 10 años, la penalidad es de por vida. Mientras viva en los Estados Unidos, no podrá arreglar a través de ningún familiar, aunque tenga la esposa ciudadana o el hijo ciudadano, no importa, aunque tenga la petición del hermano o la hermana de hace 20 años, no más porque salió y se volvió a meter indocumentado, ya no podrá utilizar ninguna petición familiar. A eso le llamamos la penalidad permanente. Y es esa la razón por la que miles, si no es millones de inmigrantes, están atrapados en los Estados Unidos. Porque están indocumentados y no pueden salir porque saben que si se vuelven a meter indocumentados, nunca podrán arreglar. En cambio, si entraron una sola vez y no salen, no tienen ninguna penalidad mientras no salgan. Por eso es que no salen. Por eso es que están atrapados dentro de los Estados Unidos. Yo siempre le digo a estas personas, cuando me llaman y me dicen, me quiero ir, mi mamá se enfermó, mi papá se murió o tengo un problema muy serio, les digo, si se va, váyase, pero piense que ya no va a regresar. Porque si regresa, no va a poder arreglar nunca. Si se queda afuera, 10 años después, si, si alguno de sus hijos lo pide o alguien lo pide, pues habrán pasado los 10 años del castigo y tal vez podrá regresar. Pero si se vuelve a meter indocumentado, tendremos la penalidad permanente. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Cuénteme, 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 si estamos claros, si me está entendiendo. Hola, muy bien. García, García, ¿cómo estás? Adrián, gracias. Gracias a toda mi gente de TikTok que comparte mis programas. Me siento me siento muy honrada por su apoyo. Muchísimas gracias. Patricia, hola. Bendiciones para ti también. Elvia, gracias por estar aquí, por compartirme. Nuestro, nuestro canal de Instagram crece todos los días por el apoyo que ustedes me dan. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Yadis. Muy bien. Ahora, vamos, ya hemos hablado, así como quien no quiere la cosa, hemos hablado de dos leyes, de la 212A9B, que es la, la ley del castigo de 10 años. Hemos hablado de la 212A9C. Hemos hablado del de perdón 601. Y ahora vamos a hablar de otra ley, que es la 212A6C que es, la, es una, una ley que habla de el fraude. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de fraude, Katia? Vamos a hablar de fraude porque cuando una persona entra con una visa de trabajo de estudiante, de lo que usted quiera, y se queda, y se queda indocumentado, y luego sale y trata de volver a entrar, con esa misma visa de turista que, según esta persona, no ha vencido porque todavía en el papel tiene vigencia. En el momento que la persona vuelve a entrar como turista, cuando en realidad ha estado viviendo en los Estados Unidos, la persona comete fraude. ¿Por qué fraude? Porque ya no es, ya no es turista, ¿verdad? Usted y yo sabemos que no es turista. La persona está viviendo aquí. Tiene una dirección aquí, tiene un trabajo aquí. Y entonces, cuando entra a los Estados Unidos con estos documentos que no son válidos porque se murieron en el momento que la persona empezó a trabajar y a vivir en los Estados Unidos, entonces, en ese momento, esos documentos dejaron de, de, de tener valor. Cuando uno entra con documentos que ya no tienen valor, está cometiendo fraude. Cuando uno le dice al oficial de inmigración, vengo de paseo, cuando en realidad vive aquí, está cometiendo fraude. Y entonces es muy importante que las personas que tienen una visa o que tuvieron una visa no cometan el error de salir y volver a entrar con esa misma visa porque están cometiendo fraude. Y usted muchas veces pensará, Ay, pero Katia, ¿cómo se van a dar cuenta? Se dan cuenta, porque es muy fácil saber su registro migratorio. Y si usted cree que no se van a dar cuenta porque usted sale por tierra y entra por tierra, está bien equivocado. Si el gobierno quiere averiguar dónde tomó el té a las 3 de la tarde ayer, usted se lo va a decir y se le va a decir con quién y de qué sabor era su té. Así que no es, no es fácil engañar al gobierno y no es algo que yo jamás le vaya a recomendar. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno descubre una mentira, ahí sí que se nos vino la noche. Es preferible vivir en la verdad. Y sobre todo, si usted se puede llenar de información para no cometer errores, entonces usted se asegura que algún día podrá arreglar sus papeles. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Estamos en diciembre, muchachos, pueden creer. Ya viene, ya viene la Navidad, ya viene el Año Nuevo. Así que hay que prepararnos, hay que prepararnos porque cosas buenas vienen para nosotros. Tenemos que tener un espíritu positivo y agradecido. Así que no se olvide. ¿Sabía que tengo un podcast? Sí, también estamos en podcast. Así que si no me puede mirar, Puede escucharme en su carro mientras maneja. Ya lo sabe. Igual, en el podcast, búsqueme como Inmigrando con Katia. Listo. Entonces, hemos hablado de cuatro leyes diferentes, todas relacionadas a la pregunta, ¿por qué un inmigrante indocumentado está atrapado en los Estados Unidos? ¿Por qué no se puede ir así nomás? Porque si conoce las leyes, si se va, tendrá que hacerlo sabiendo que no volverá a entrar. Y la mayoría de los inmigrantes que están aquí necesitan estar aquí, porque necesitan trabajar para mandar dinero a sus casas, o porque tienen familias que tienen que mantener, tienen hijos que tienen que criar, que son ciudadanos americanos. Así que es muy, pero muy importante que uh, conozcamos estas leyes. Por eso, una vez más, le pido que, Comparta el programa, que me ayude a tocar el corazón de un inmigrante más que necesite escuchar esta información, sobre todo en estas fechas. En estas fechas es cuando más converso con inmigrantes que me dicen, me quiero ir, Katia, me quiero ir. Mis padres están envejeciendo y no los he visto, o mis hijos ya van a ir a la universidad y no los he visto. Y yo sufro con ellos, el corazón se me hace un nudo. Pero... El sacrificio tiene que valer la pena y cuando uno decide tomar esta, esta vida de inmigrante, tiene que acogerse a las leyes como están y mientras usted está aquí, usted no tiene penalidades. Todo es que sale y se nos vino la noche, así que mucho ojo con eso. Aguántese un ratito más, tenemos que tener paciencia y esperar y buscar las formas de arreglar a través de las, de las formas que hoy existen para ver si con el favor de Dios usted puede arreglar. Pero no ande tomando decisiones a la loca, ¿okay? Muy bien, muchachos. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Estos lentes me quedan grandes. No sé si se ha dado cuenta. Pero si se mueven, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, déjeme ver, aquí estoy buscando a ver mis amigos del YouTube, ¿Quién me ha puesto un super chat, un super sticker? Mm. Soy categoría F3, pedido desde agosto del 2008, ya 14 años y dos meses. Bernardo, tiene que mirar el boletín de visas. Para entender cómo leer el boletín de visas, tiene que ir a la página de YouTube de Inmigrando con Katia y... A mirar el video donde yo le explico paso por paso, ¿ok? ¿Qué ha pasado con el proyecto para los Dreamers? Nada, no ha pasado nada. Hablaron, hablaron mucho y no, no pasó nada. León Guanajuato, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Déjeme ver, déjeme ver. Dice, bendiciones, doctora, si mi padre es ciudadano y me pide a mí y mi esposa en categoría F3 y tenemos visa de paseo, ¿yo y mi esposa podemos quedarnos en Estados Unidos a esperar que nos salga la residencia? No, no, no es así. Si usted se queda, se va a quedar indocumentado y créame que la vida indocumentado en los Estados Unidos cada día es más dura, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya... Ninguno de mis hermanos indocumentados que la ande recomendando. Es, es muy duro vivir en Estados Unidos sin documentado Mi caso fue cerrado de la I-485 y fue reabierto nuevamente. ¿Qué es lo que sigue? Me imagino que sigue una entrevista donde usted pueda volver a presentar todos sus documentos actualizados. Hable con su abogado. Entré con, mi, con visa mi hijo en febrero del 2024 cumplirá 21. ¿Cuándo es el momento de acercarme a un abogado? Febrero del 2024, entonces, uh, me imagino que en diciembre del 2023. Déjeme ver. Uh, estoy en Insta. ¿Cuál es la situación actual en la frontera? la misma de todos los días. Están, la frontera está uh, cerrada, están procesando en lo que pueden a las personas que llegan y hacen la línea para entregarse en la frontera, uh, están procesando alrededor de 2,000 personas al día, uh, la mayoría están siendo detenidas uh, o algunas están siendo puestas en proceso de deportación y se les permite la entrada, pero... Uh, todo depende de si pueden pasar la entrevista de miedo creíble. Por lo general, las personas están siendo detenidas. ¿Eso es aplicable para todos los casos? Sí, la, la penalidad de los 10 años, la penalidad permanente, la penalidad del fraude es aplicable para todos los casos. Uh, ¿Para hacer el cambio de estatus B2 a F1 tengo que volver a mi país? No, usted puede pedir hacer el cambio dentro de Estados Unidos. Alguien me puede decir que es una ceremonia de juramento. Después de que uno pasa el examen de la naturalización para hacerse ciudadano americano, uno va al examen, una entrevista con un oficial consular. Después de que el oficial le dice, OK, voy a recomendar que se apruebe su caso, a uno le llega una cita para una ceremonia de juramentación. En esta ceremonia usted tiene que ir y jurar fidelidad a la bandera de los Estados Unidos. Y entonces ahí le dan su certificado de ciudadanía. ¿Desde qué año está la ley de los 10 años? Desde el primero de abril de 1997. ¿Dónde están mis amigos de TikTok? Acá estoy, muchachos, acá estoy. Hola, hola. ¿Cómo está la situación para los nicaragüenses que quieren llegar a la frontera? Igual que para todo el mundo, muy mal. La situación está muy fea. El gobierno nos ha dicho que está explorando la posibilidad de crear un parol para Nicaragua, Cuba y Haití, similar al que en este momento están haciendo para Venezuela, para Ucrania. Pero um, todavía no, no lo han anunciado. ¿Puedo viajar si tengo uh, celular de migración cambiar de estado? Tiene que pedirle permiso a ICE primero. Si Ais le da permiso, sí, claro, puede, puede mudarse. Doctora, ¿cuándo puede hablar de los sponsors? He hablado muchas veces de los sponsors. Si usted va a mi página de YouTube, va a encontrar ahí um, los videos que he hecho de eh, la carta de garantía financiera, o David of Support, y ahí usted va a encontrar la información. Gracias a mis amigos de TikTok por sus corazones. Ese corazón rosado es el que me encanta, así que si alguno lo tiene, mándemelo, mándemelo. Llevo 20 años en este país, ¿puedo aplicar para algo? Por el tiempo no, el tiempo no existe. Nadie puede aplicar a nada en inmigración solamente por el tiempo. Um, tendría que tener algo más, uh, tiene que tener alguna petición familiar, tiene que haber sido víctima de un crimen o de violencia doméstica, pero solo por el tiempo no. Gracias, feedback. Soy de Perú, soy cocinero, ¿cuánto me demoraría el trámite de Estados Unidos de una visa? No lo sé, no sé de qué visa me está hablando. Si quiere una visa de una residencia um, de, hola, José, gracias por las rosas. Uh, si, si quiere una visa de trabajo, una residencia por trabajo, pues está tomando como tres años, pero tiene que tener el empleador que lo pida. Hola, quisiera saber si lleva casos en California, el norte. Mi, la firma para la que yo trabajo lleva casos en todos los Estados Unidos. Hola, quisiera saber. Uh, hola, hola. Gracias, gracias, Joaquín. Uh, quiero ir porque tengo amenazas de parte de la actual pareja de mi esposo, pero aún no me divorcio. Uh, Mire, para poder, si usted quiere venir uh, y pedir asilo, tengo que decirle que para pedir asilo a usted le tienen que estar persiguiendo por su raza, por re su religión, por su opinión política, por su nacionalidad o porque usted es parte de un grupo especial y su gobierno no la va a proteger. Así que hable con un abogado antes porque si no va a hacer todo el esfuerzo por las puras y le van a negar el asilo. Hable primero con un abogado en persona. Hola, quisiera saber si mi esposo ha entrado ilegalmente varias veces y quiere arreglar documentos, decide salirse. A, entonces, tendrá que esperar 10 años antes de poder intentar, 10 años de vivir afuera antes de poder intentar cualquier cosa. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy. Le pido a Dios que en este tiempo de Navidad podamos abrir el corazón y y, la, y darnos la oportunidad de estar alegres, de estar alegres solamente porque llega la Navidad. Así que, con el favor de Dios, nos vemos mañana a las ocho y media de la mañana en otro migrando con Katia. Bye.